0: Jesus, du bist der Einzigartige, du bist der Unvergleichliche, dir gehört all unser Lob und unser Lobpreis, du bist erhoben und wir geben dir die Ehre und beten dich an und Herr, wir kommen vor deinen Thron und sagen, Jesus, wir wollen unsere Herzen öffnen und dich bitten, dass du uns begegnest heute Morgen. Dass du in unsere Leben hineinsprichst durch dein Wort und dass wir von dir all das empfangen dürfen, was du bereithältst für diesen heutigen Tag und für jede einzelne Person. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns hilfst und uns die Schrift öffnest, Herr, dass wir, so wie es die Ema aus Jünger erlebt haben, so ein Erlebnis machen dürfen. Als du mit ihnen unterwegs warst, Jesus, und ihnen die Schrift erklärt hast und sie daran dachten, haben sie gesagt, hat nicht unser Herz gebrannt, als er uns die Schriften ausgelegt hat. Und da bitte ich dich darum, Geist Gottes, dass du in unsere Herzen hineinsprichst und unsere Herzen ganz neu brennen für das, was dein Anliegen ist. Ich danke dir für dein Wort, Herr, danke, dass es uns aufbaut und ausrichtet und uns immer besser hilft zu erkennen, was deine Gedanken und Pläne sind. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich werde heute Morgen mit einer neuen Predigtserie beginnen, die uns ganz sicher bis ans Ende dieses Jahres begleiten wird und beschäftigen wird, ist ein Thema, das mich persönlich ähm, immer wieder sehr stark beschäftigt, eine lange Zeit auch schon beschäftigt, mindestens 26 Jahre, solange ich mit dem Herrn unterwegs bin, beschäftigt mich dieses große Thema der Endzeit, der letzten Tage. Eschatologie ist der theologische Fachbegriff, die Lehre von den letzten Dingen. Und ich bin mir bewusst, dass dieses Thema immer wieder viele Fragen auch aufwirft und dass... Ich feststelle, dass ähm, Christen so eine Tendenz haben, ähm, angesichts dieses Themas sich irgendwo äh, auf eine Seite zu schlagen. Da gibt es die, die spekulieren und die machen all ihre Berechnungen und die versuchen alles herauszufinden und lesen noch viel mehr hinein in das Wort Gottes, als da überhaupt steht. Und die sind immer irgendwo so in einer abgehobenen Sphäre und überlegen und so weiter. Und da gibt es die anderen die sagen, ah, das ist mir alles viel zu kompliziert, das ist mir alles viel zu schwierig und zu geheimnisvoll und zu mystisch. Da will ich gar nichts damit zu tun haben. Also der Punkt ist ganz einfach der, dass das Wort Gottes sehr, sehr viel zu sagen hat zu diesem Thema und darum müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie, wie soll ich diese Predigtserie benennen, was soll ich für einen Titel geben, ähm, da könnte man ja sagen, was kommt auf uns zu, was hat die Zukunft für uns bereit, was wird in 15 Jahren sein und so weiter, wären alles mögliche Titel, ich habe mich entschieden für einen ganz einfachen Titel, Leben in den letzten Tagen und ich werde euch erklären, warum ich diesen Titel gewählt habe, denn er hat sehr viel zu tun mit der Ausrichtung dieser Predigten, hat auch sehr viel zu tun mit dem Gebet, das ich schon lange vor diesen Predigten gebetet habe und immer noch beten werde, während ich die Predigten erarbeite und sie auch predige, dass der Herr uns hilft zu verstehen, dass dieses Thema nicht ein abgehobenes Thema ist, sondern zu tun hat mit meinem und deinem Leben jetzt und heute dass es zu tun hat mit meiner Nachfolge. Und das, was wir lernen aus der biblischen Prophetie, Einfluss nehmen muss auf unser Leben heute. Und ich möchte eine etwas längere Einleitung machen, bevor wir den ersten Punkt für heute Morgen uns anschauen, euch ein bisschen die Zielrichtung erklären. Diese ganze Predigt heute Morgen wird ein Fundament legen für all das, was noch kommen wird. Vielleicht hast du gedacht, Boah, endlich spricht mal jemand über den großen weißen Thron oder über die sieben Jahre der Trübsal oder, oder, oder. Ja, wir werden über diese Themen reden. Aber, aber zuerst müssen wir ein Fundament legen, damit wir dann gut aufbauen können und verstehen, in welche Richtung das es geht. Ich möchte euch mal einladen, habt ihr eure Bibeln dabei? Die brauchen wir. Wir werden in der Bibel arbeiten heute Morgen, also habt sie dabei entweder gebunden oder als iPad oder als iPhone oder habt sie einfach dabei. Das ist immer wichtig, damit du nachlesen kannst und auch hineinschreiben kannst. Und da schlagen wir mal auf miteinander Hebräer 1, Vers 1. Hebräer 1, Vers 1. Gottes Wort spricht oft und klar von der Endzeit. Wir lesen hier mal an viele Male. Und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Gott ist ein lebendiger Gott. Und weil er ein lebendiger Gott ist, ist er auch ein kommunikativer Gott. Und darum will er sprechen. Und er hat nicht nur in der Vergangenheit gesprochen, er spricht auch heute noch, weil er auch heute noch der lebendige Gott ist. Und der Hebräerbriefschreiber macht hier mal klar, Gott hat auf viele Arten gesprochen, in der Vergangenheit, durch die Propheten. Und jetzt Vers 2, und der ist ganz wichtig für unseren Zusammenhang. Jetzt aber, am Ende der Zeit. Am Ende der Zeit, unterstreicht das in deiner Bibel. Hier steht im griechischen Text der Begriff Eschatos, das Letzte, da kommt eben der Begriff Eschatologie her, die Lehre der letzten Dinge. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Die Endzeit biblisch gesehen, hat begonnen mit dem Kommen Jesu Christi. Als er in diesem Stall in Bethlehem geboren wurde, vor 2000 Jahren, hat die Endzeit begonnen. Die Endzeit hat nicht begonnen in den 60er oder 70er Jahren. Wenn denken, während der Ölkrise war das ja so ein Riesenthema damals, nicht Jimmy Carter war Präsident in Amerika, die ganze Sache im Iran mit der Besetzung der Botschaft und so weiter. Und da gab es so einen Hype der Prophetie und all die Bücher kamen, alter Planet Erde, wohin? Kann sich noch jemand an das Buch erinnern? Ach, ich habe ich gedacht, ich sei der Älteste hier. So all diese Bücher, oder? Und dann war ein Riesenhype und die Filme wie ein Dieb in der Nacht. Und da wurde nur über dieses Thema gesprochen und ein bisschen einseitig darüber gesprochen. Und die Leute haben dann das Gefühl, ja, das hat dann damals begonnen. Nein, 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 das hat begonnen vor 2000 Jahren. Und wenn du so willst, wenn du schon ein bisschen datieren willst, dann sind wir vielleicht in den letzten Tagen der letzten Tage, aber... Die haben schon lange begonnen. Und das hat etwas zu tun mit der Spannung dieses Themas. Werde ich dann mit dem letzten Punkt der Predigt noch einmal darauf zurückkommen. Die Endzeit, das ist mir wichtig, dass wir das verstehen, hat begonnen in dem Moment, wo Jesus Christus zum ersten Mal auf diese Erde kam und geboren wurde in Bethlehem. Seit diesem Moment sind wir in der Endzeit. Eine zweite wichtige Bemerkung ist, dass wir verstehen müssen, dass der Mensch grundsätzlich darauf angelegt ist, ein Interesse zu haben an den Dingen der Zukunft. Prediger 3, Vers 11 sagt etwas ganz Interessantes. Prediger 3, Vers 11. Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen hineingelegt. So sind wir vom Herrn geschaffen. Er hat Ewigkeit in unsere Herzen hineingelegt. Das heißt, der Mensch weiß, dass diese 70, 80 Jahre auf diesem Planeten nicht alles sind. Dass es da noch mehr gibt. Dass es irgendwo weitergehen muss. Dass es das nicht einfach alles sein kann. Er hat ein grundsätzliches Verständnis. Obwohl er gefangen ist in der Endlichkeit dieser Welt und dieser Zeit, weiß er, es gibt mehr. Und da Warum stellt er sich all diese Fragen, die den Menschen beschäftigen? Ob du Christ bist oder nicht an Jesus glaubst, diese Fragen beschäftigen jeden. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was geschieht, wenn ich gestorben bin? Was ist der Grund, dass ich da bin? Hat es irgendeinen Grund oder bin ich einfach ein Zufallsprodukt? All diese Fragen haben eigentlich zu tun mit diesem grundsätzlichen Interesse. Und wir möchten wissen was in der Zukunft geschieht. Wir wären froh, wenn wir das ganz genau wüssten, nur können wir das nicht greifen, wir können es auch nicht genau definieren. Der Mensch ist so angeregt darum ist ja auch diese Öffnung für diese Themen. Und es ist mich beschäftigt, dass ich manchmal mit Christen rede, über dieses Thema der Zukunft und ich merke, sie haben einen riesen Durcheinander. Eine Mischung von hinduistischen Gedanken, buddhistischen Gedanken, mystischen Gedanken, alles noch ein bisschen unter dem frommen Mäntelchen. Bibel ist auch noch ein bisschen dabei, aber sie wissen eigentlich gar nicht klar, was Gott gesagt hat und was die großen Gedanken Gottes sind. Und das wird uns unruhig machen. Und weil wir Menschen sind, die sagen, Herr, wir wollen dir nachfolgen, wir wollen dein Wort ernst nehmen, wir wollen verstehen, was du sagen, zu sagen hast zu diesem Thema. Darum müssen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Darum diese Predigtserie, dass wir von Gott her mal hören, das sind meine Gedanken, das sind meine Pläne und wir uns ausrichten können. Einen dritten Punkt, und auch das habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt, wenn ihr euch ein bisschen auch gerade mit den Bücher auseinandersetzt, die man kaufen kann und die immer wieder angepriesen werden. Dieses Thema hat eine große Gefahr. Ich muss sagen, es ist eine Gefahr in zwei Richtungen. Es ist eine Gefahr der Spekulation und eine Gefahr der Resignation, die kommen kann in unsere Leben hinein. Ich werde das gleich auslegen. Das Thema hat eine Gefahr, dass wir anfangen zu spekulieren. Warum? Viele Aussagen des Wortes Gottes in Bezug auf die Zukunft der Endzeit enthalten Bilder, Symbole, Typologien, die manchmal nicht so klar sind. Es gibt viele Dinge, die können wir nicht mit letzter Gewissheit klar benennen. Ich meine, wenn du nur mal an die Offenbarung denkst oder Hesekiel, der da diesen Thronsaal sieht und die Räder, die sich in den Rädern bewegen, was habe ich da schon alles gehört vom Panzer über Düsenjets bis weiß ich was, müssen wir immer sagen, das ist immer Spekulation. Es könnte sein. Hesekiel wusste ja nicht, was ein Panzer ist und Johannes auch nicht, dass er diese Visionen gesehen das kann schon sein, aber es ist die Gefahr der Spekulationen. Es gibt Symbole, die können wir nicht auslegen. Die Bibel kennt viele Symbole in der Prophetie, die können wir auslegen, weil sie sich selber auslegen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Der Feigenbaum ist in der Prophetie in der Regel ein Bild auf Israel. Israel wird mit dem Feigenbaum verglichen. Und oft, wenn Jesus prophetisch redet über den Feigenbaum, sieht er Israel. Die Pharisäer haben das verstanden, darum sind sie sauer geworden. Du denkst, wieso werden die sauer? Jetzt spricht er über den Feigenbaum wie ein Bauer, jetzt werden die sauer. Weil sie genau gecheckt haben, der spricht über uns. Feigenbaum, ist ein Bild auf Israel. Das Meer, ich habe heute Morgen Daniel 7 gelesen. Und da steht da, dass diese Viecher aus dem Meer gekommen sind. Jetzt müssen wir uns nicht vorstellen, Daniel war da in Sardinien am Strand mit einem Cocktail und plötzlich kommt da irgendein Viech aus dem Meer. Es geht hier nicht um das Meer, das geografische Meer, ist ein Bild, ist ein Symbol für das Völkermeer. Da in der prophetischen Schrift vom Meer geschrieben wird, da geht es um das Völkermeer, mit anderen Worten. All diese Viecher, die da beschrieben sind, die kommen aus den Menschen. Das sind nicht übergeordnete, überirdische Dinge. Das sind Menschen, die dann kommen und eine Position einnehmen. Dasselbe ist so in der Offenbarung. Das Tier, das aus dem Meer kommt, ist ein Mensch. Es ist nicht ein über geordnetes Alien oder sowas. Denn Mensch, das ist ja so gefährlich daran, dass ist dann im ersten Moment gar nicht erkennen, was da geschieht. Viele Symbole, viele Bilder können wir auslegen. Viele aber nicht. Und das führt zu Spekulationen. Und ihr Lieben, das ist nicht eine neuzeitliche Erscheinung. Das hat es schon gegeben zur Zeit der Apostel. Ich gebe euch hier eine Stelle aus dem zweiten Thessalonicher Brief, zweiter Kapitel. Wir lesen mal von Vers 1 an. Paulus musste das dieser Gemeinde schreiben. Hören wir genau hin. Nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister. Und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Also eschatologisches Thema, Endzeitthema. Lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen. Durch die Behauptung, der Tag des Herrn hätte schon begonnen. So, da kommen Leute... Und die haben gesagt, ja, also, der Paulus hat das nicht genau gecheckt. Das ist schon, das hat schon angefangen. Das ist schon gekommen. Und dann kamen sie mit ganz komischen Auslegungen und Ideen. Übrigens, die Leute gibt es heute. Es gibt Leute, auch im Freikirchenkreis und sagen, ja, das tausendjährige Reich hat schon lange angefangen. Wir sind mittendrin und wir versuchen das jetzt zu realisieren. Wir wollen jetzt den Himmel auf die Erde und das kannst du vergessen mit einem großen Ausrufezeichen. Wir sind in einer gefallenen Welt. Wir können den Himmel hier nicht aufbauen. Aber wenn Jesus Christus sichtbar wiederkommt auf diesen Ölberg, wo er kommen wird, Zacharia 14, das sage ich dir, das wirst du merken. Das geht nicht an um dir vorbei, das wird die ganze Welt sehen. Ich weiß nicht, wie Gott das macht, aber die Bibel sagt, die ganze Welt wird sehen. Und die ganze Welt wird sehen. Und das ist nicht so eine mystische Sache, die irgendwo geschehen ist. Und die Thessalonicher hatten Angst, oh, jetzt haben wir etwas verpasst, Paulus, was ist los? Paulus sagt, easy, easy, nicht auf die Spekulationen eingehen. Und er sagt jetzt ihnen etwas Interessantes. Ganz gleich ob diese Behauptungen, diese Spekulationen auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt, Ob jemand sagt, oh, ich habe einen prophetischen Eindruck, so wird es sein. Sagt, egal. Auf eine fälschlich uns zugeschriebene mündliche Äußerung. Ja, der Paulus hat doch gesagt, das müssen wir so und so verstehen. Oder auf einen Brief, der angeblich von uns kommt. Auch wenn jemand sagt, das ist ein Brief von Paulus, kannst du vergessen. Er sagt, lasst euch nicht durcheinander bringen, lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise irreführen. Es ist die Gefahr der Spekulation und darum beschäftigen wir uns mit dem Wort Gottes und mit der biblischen Prophetie, damit wir wissen, das sind die großen Linien, die Gott gezeichnet hat und was außerhalb dieser Linien steht, das muss uns nicht beunruhigen. Wisst ihr, damit müssen wir uns auch gar nicht beschäftigen, das hat gar, nicht, gar keinen Wert. Lassen wir auf der Seite. Wir bleiben in den Linien Gottes drin. Aber es gibt auch Menschen, die resignieren vor diesem Thema. Viel zu kompliziert, viel zu mystisch, viel zu abgehoben. Kann ich nichts damit anfangen. Und die Bibel nennt diese Menschen Spötter. Das erstaunt uns jetzt vielleicht, weil wir denken, ein Spötter ist jemand, der die anderen auslacht und weiß ich was. Auch, Aber auch diese Haltung gegenüber dem Aussagen des Wortes Gottes nehme ich nicht ernst, habe für mich keine Relevanz, ist auch Spott. Die Bibel ist hier ganz klar. Und weißt du, was das Tragische ist an diesen Menschen? Die Bibel sagt, sie verlieren die Hoffnung und die Perspektive. Sie verlieren den Blick für das, was Gott noch bereithält. Und sie verlieren ihre Perspektive. Und wenn wir das verlieren, dann können wir zusammenpacken. Dann kannst du dir die Tagesschau anschauen, die Nachrichten lesen oder die Zeitung, was auch immer. Du wirst durchdrehen, wenn du keine Hoffnung und keine Perspektive mehr hast. Dann wirst es immer nur noch nach unten gehen und noch frustrierender werden. Und wir haben nicht verstanden, was Gott eigentlich tun möchte. Und auch dieses Thema war ein Thema in der ersten Gemeinde. Lass uns mal ganz schnell den zweiten Petrusbrief aufschlagen. Zweiten Petrus 3, die Verse 2 bis 4. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott zu euch schickte, überbracht wurde. Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihre eigenen Begierden folgen. Die sehen nur ihre eigene Sache. Und jetzt überleg mal mit mir einen Moment. Wenn dir jemand sagt, das tausendjährige Reich ist jetzt und alles, was es jemals gibt, am Himmel ist jetzt, dann wirst du ein Riesenegoist. Dann will ich nämlich jetzt alles packen, was es gibt. Und das muss ich jetzt haben. Ich sehe nicht mehr, was links und rechts von mir ist. Ich sehe nicht mehr, was oben und unten ist. Ich sehe nur mich. Und Diese Menschen hier, sagt Petrus, die sehen nur ihre eigene Sache, die sehen nur ihre Begierden, die sehen nur ihre Dinge. Die wollen für sich alles realisieren heute, weil sie nicht verstanden haben, es gibt eine Zukunft, es gibt eine Perspektive, die Gott einmal aufrichten wird. Die hat nichts zu tun mit uns Menschen, das wir Gott tun. Das hat nichts mit mir zu tun. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage? Höhnen Sie ja, der hat doch das vor 2000 Jahren gesagt, wo ist es denn? Ist ja immer noch nicht da, was ist überhaupt los, können wir das überhaupt noch glauben? Ist das überhaupt wissenschaftlich, dass das so sein kann? Das haben doch die erst nachher geschrieben und dann gesagt, sie hätten es vorher geschrieben, die wussten das ja schon lange und so weiter. All diese Sprüche. Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. All diese Sprüche, die dann oft auch fromm und wissenschaftlich noch untermalt werden. Paulus, Petrus sagt, das sind Spötter. Sie verlieren die Hoffnung, sie verlieren die Perspektive und sie resignieren eigentlich vor diesem Anspruch Gottes, ich habe die Zukunft in meiner Hand und ich bin noch nicht fertig mit euch. Wir müssen diese Dinge verstehen, das sind Spannungsfelder, ganz gewaltige Spannungsfelder. Und wir alle sind geneigt, in eine Richtung zu gehen. Wir müssen den vierten Punkt uns hier noch anschauen. Dass wir verstehen, Leben in den letzten Tagen soll vor allem eins sein eine Ermutigung zu einer kompromisslosen Nachfolge. Alles, was Gott tun will in der Zukunft, soll mich heute ermutigen, kompromisslos ihm nachzufolgen. Das ist eine ganz klare Auswirkung. Ich werde euch eine Stelle noch einmal lesen aus dem 2. Thessalonicher 2, ab Vers 15. Erinnert euch, ich habe euch den Anfang dieses Gedankenganges gelesen, wo er gesagt hat, lasst euch nicht durcheinander bringen, egal was ihr hört. Und dann kommt eine längere Auslegung, wo er ihnen noch einmal genau auslegt, wie das sein wird mit der Wiederkunft, mit dem Antichristen und so weiter. Und jetzt schließt er diesen Gedankengang hier ab, und sagt folgendes, daher, liebe Geschwister, weil ich euch jetzt das alles noch einmal erklärt habe, Jesus wird zurückkommen. Ja, es wird einen Antichrist geben, aber der Antichrist kann erst dann kommen, wenn der, der ihn zurückhält, weg ist. Das ist die Gemeinde. Du und ich, weil der Heilige Geist in uns lebt. Der kann nicht vorher kommen. Der kann nicht einfach kommen, wenn er will. weißt du, dass der nach dem Fahrplan Gottes geht? und nicht nach seinem Fahrplan. Wenn der könnte, wäre er schon lange da. Aber Gott sagt jetzt und jetzt nicht. Okay? Und so weiter. Erklärt ihn alles daher, liebe Geschwister, bleibt standhaft, haltet an der Lehre fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Und jetzt betet ihr. Zusammenhang mit Endzeit. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat. Paulus sagt, Leute, dass Jesus zurückkommt und uns abholt, ist eine riesengroße Ermutigung. Und es gibt uns Hoffnung. Es baut unsere Leben auf. Wenn ich diese Ermutigung nicht habe, wenn ich diese Hoffnung nicht habe, kann ich zusammenpacken, kann ich es vergessen? dann werde ich durchdrehen. Vers 17 und euch in eurem Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben. Mit anderen Worten sagt er, ich bitte darum, Herr, dass diese Hoffnung, diese Perspektive, die sie haben, sich zeigt in ihrem täglichen Leben, in jeder guten Tat, in jedem guten Wort, dass sie leben als Menschen, die dich verherrlichen und dass sie sagen, es ist mir egal, was ihr denkt, es ist mir egal, auf was ihr wartet, ich warte auf meinen Herrn und der wird zurückkommen und dann wird es gut, wenn er kommt und das ist genial und das ist die Ermutigung und das ist die Perspektive. Aber das muss sich heute zeigen und das zeigt sich nicht, indem ich irgendwelche sphärischen Gedanken denke, es zeigt sich in dem, dass ich im Wort und Tat so lebe, wie Jesus das möchte. Endzeitlehre muss immer eine Auswirkung haben in meine kompromisslose Nachfolge. Das war die Einführung. Und jetzt gehen wir zum ersten Punkt. Gott hat viel zu sagen über Prophetie. Und ich möchte zuerst etwas sagen über die biblische Prophetie, damit wir das einordnen können. Und Prophetie ist auch so ein Thema. Also, äh in unseren Kreisen viel beachtet, viel diskutiert. Geh mal in eine Buchhandlung, schau dir mal einen, einen äh, christlichen Buchkatalog an. Prophetie ist ein Riesenthema. Es gibt x Bücher über Prophetie und, und, und. Aber was ich feststelle, wir reden heute leider sehr verkürzt über dieses Thema. Sehr einseitig. Wenn wir von Prophetie sprechen heute, ist meistens immer sehr stark sofort die individuelle Prophetie gemeint. Wo Gott individuell in mein Leben hineinspricht und mir eine Antwort gibt, eine Führung gibt, was auch immer. Das ist absolut ein Teil der Prophetie, aber es ist einseitig. Es ist nur ein Teil der Prophetie. Biblische Prophetie hat ein viel breiteres Bild. Biblische Prophetie hat mit viel mehr zu tun als nur deiner individuellen Situation. Hat zu tun mit der ganzen Welt, hat zu tun mit Nationen, hat zu tun mit Geschichte. Und die Bibel ist ein prophetisches Buch. Es ist nicht einfach so ein Geschichtsbuch, wie gewisse Leute sagen wollen. Es ist ein prophetisches Buch. Ich gebe euch hier mal ein paar Eckdaten. Von den 39 Büchern des Alten Testamentes haben 17 einen rein prophetischen Inhalt. In diesen 17 Büchern geht es nur um Prophetie. Es geht nur um diese Schau Gottes, der uns erklären will, was kommen wird. 17 von 39, reine Prophetie. Im Neuen Testament sind es einzelne Kapitel der Evangelien, zum Beispiel Matthäus 24, die Endzeitrede von Jesus, in den Abschnitten, in den Briefen und die ganze Offenbarung. Das ist ein prophetisches Buch. Und es ist interessant, wenn du dich mal damit beschäftigst, im Neuen Testament gibt es innerhalb dieses prophetischen, dieser prophetischen Literatur ein Absolut wichtiges Thema. Das ist der Fokuspunkt der neutestamentlichen Prophetie. Die Wiederkunft Jesu. Dass Jesus zurückkommen wird. Dass er wieder zurückkommen wird. Das betont Gott über die Maßen in diesem ganzen Thema drin. Weil er weiß, mein Volk, meine Gemeinde muss das immer und immer wieder hören. Sie sind nicht auf einer Mission, wo sie nicht wissen, wo sie hingehen. Sie warten auf ihren Bräutigang. Sie warten auf ihren König. Sie warten auf ihren Herrn. Und der wird kommen. Und er wird zum richtigen Zeitpunkt kommen. Immer wieder dieses ganz große Thema. Von den 26 Büchern des Neuen Testamentes, sprechen 22 von der Wiederkunft. 22 von 26. Von den 216 Kapiteln des Neuen Testamentes, von Matthäus bis Offenbarung, 318 Verse handeln von der Wiederkunft. Ein ganz, ganz großes Thema für den Herrn und für uns. Darum beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. Schreibt ihr das auf, weil das müssen wir wissen. Die Propheten in der Bibel schauen in die Zukunft, ohne Zeitangaben zu machen. Es geht nicht um Zeitangaben. Es geht um diesen großen Blick in die Zukunft. Es geht ihnen nicht darum, auf einer Zeitachse zu sagen, das wird dann geschehen, das wird dann geschehen, das wird dann geschehen, das wird dann geschehen. Die Zeitangaben, die sind gar nicht so relevant. Warum? Das Ziel biblischer Prophetie ist nicht, die Neugier des Menschen zu befriedigen. Wir wollen diese Dinge gerne wissen, nicht? Dann wären wir auf der sicheren Seite, wir Schweizer sowieso. Also wenn wir wüssten, Jesus kommt an diesem Tag, in diesem Jahr, genau zu dieser Uhrzeit auf die Sekunde zurück, dann wären wir ja sicher. Da könntest du nämlich bis zwei Stunden vorher leben, wie du willst und dann schnell noch alles in Ordnung bringen. Darum sagt es uns der Herr eben auch nicht. Die Zeitangaben, die sind gar nicht wichtig. Das ist unsere Neugierde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei uns in der Schule, wenn, wenn zwei ein Geheimnis hatten, die Mission war klar. Man wollte herausfinden, was das für ein Geheimnis ist. Man wollte auch eingeweiht sein. Wir sind einfach neugierig, wir wollen diese Dinge wissen. Und darum kann es dann auch zu Spekulationen kommen. Aber schau, schau mal, Gott hat einen anderen Gedanken. Es gibt zwei große Linien, warum er Prophetie gibt. Einmal, um den großen Plan Gottes zu zeigen. Er will uns seinen Heilsplan zeigen. Er will uns zeigen, was seine Gedanken sind, was sein Plan ist mit der ganzen Welt, mit allen Nationen, von Anfang bis ans Ende. Und in diesem Zeitplan, in diesem Heilsplan Gottes drin, ist alles, was wir brauchen. Die Propheten, die Propheten wollen uns das zeigen, die biblische Prophetie will uns das zeigen, dass sie diese ganz, ganz große Linie Sehen. Und nun ist aber interessant, dass wir eine Sache hier verstehen: Die Propheten, die haben einen Panoramablick gehabt. So wie wenn du in den Bergen bist und du siehst das Panorama der Berge und du hast das Gefühl, die sind ja alle auf einer Linie. Du siehst die Zwischentäler gar nicht. Und das hat dazu geführt, dass in vielen Bereichen der Prophetie eine Unsicherheit gekommen ist. Die alttestamentlichen Prophetien konnten zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu nicht unterscheiden. Wir werden das nachher dann an einer Stelle noch sehen. Die haben das auf einer Linie gesehen. Und Jesus hat schon in seiner allerersten Predigt in Lukas 4 versucht, diesen Punkt klarzumachen. Lukas 4, Vers 18, die Predigt in Nazareth. Er zitiert aus dem Propheten Jesaja. Er liest eigentlich vor aus dem Propheten Jesaja. Und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann kommt die Aufzählung der Dinge, die Jesus tun wird. Und dann sagt er, und auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn, eine Zeit der Gnade. Und dann stoppt er, dann hört er auf zu zitieren. Wenn du das Ganze liest in Jesaja 61, heißt es auszurufen ein angenehmes Gnadenjahr des Herrn. Und den Tag des Zornes unseres Gottes. Und Jesus hat hier gestoppt und hat seinen Jüngern eigentlich klar machen wollen, jetzt beginnt die Gnadenzeit. Die Zeit des Zornes wird kommen, ganz am Schluss, wenn ich noch einmal sichtbar zurückkomme auf den Ölberg und dann werde ich die Welt richten. Aber jetzt noch nicht. Darum haben die Jünger nicht verstanden, wieso der jetzt sein Reich nicht aufbauen will. Die waren alle trainiert in den jüdischen Schriften. Die kannten die jüdischen Schriften schon. Darum haben sie gesagt, ja, baust du jetzt dein Reich? Sie konnten das noch nicht auseinanderhalten. Wir sehen mehr, weil wir vom Neuen Testament her schauen können. Aber Prophetie will uns einfach mal über alles diesen Heilsplan Gottes aufzeigen. Und der mündet darin, dass alles wiederhergestellt wird, so wie Gott es immer haben wollte. Und wir mit ihm zusammen sein werden, in Ewigkeit und Gemeinschaft haben werden. Das ist der Plan Gottes. Und das zweite, was das zweite Ziel ist vom biblischer Prophetie, ist ganz einfach, dass Menschen durch Prophetie ermutigt werden, heute am Willen Gottes festzuhalten und entsprechend zu leben. Heute. Egal, wann das in der Zukunft ist, es muss eine Auswirkung haben heute. Es muss heute mein Leben prägen. Ich muss heute verstehen, ich will diesem Herrn dienen und mich vorbereiten darauf, auf die Zeit, wann er, wenn er zurückkommt. So, biblische Prophetie, das ist das Hauptziel. Und jetzt möchte ich euch die Hauptmerkmale zeigen, biblische Prophetie. Wir werden zwei Stellen nur anschauen. Gehen wir mal zum 1. Petrus 1. 1. Petrus 1. Und wir lesen mal ab Vers 11 miteinander. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauffolgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört, es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, die Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Es sind drei Dinge, die ich hier mal herausstreichen möchte. Das erste, was wir in Vers 11 sehen, das ganz große Thema der biblischen Prophetie, der Bibel im Generellen, ist Jesus Christus. Es geht immer um ihn. Der Geist von Christus kündigte sowohl sein Leiden an, als auch die darauffolgende Herrlichkeit. Hier sehen wir wieder diesen Verweis auf das zweifache Kommen Jesu Christi. Leiden Dazu kam er zum ersten Mal, als er geboren wurde. In Bethlehem wurde er geboren, um die Sünden der ganzen Welt zu tragen, um uns Erlösung am Kreuz zu erkämpfen, um uns den Weg zu öffnen zurück zu Gott. Wenn er zum zweiten Mal kommt, dann wird er in Herrlichkeit zurückkommen. Die ganze Welt wird es sehen, wie dieser herrliche Jesus Christus wieder sichtbar zurück... Wisst ihr, was mich erstaunt? Die werden alle wissen, dass es Jesus ist. Die Israeliten sagt uns die Offenbarung ganz am Anfang, sie werden zu Boden fallen, auf die Knie fallen, werden an die Brust schlagen und sagen, das ist der, den wir gekreuzigt haben. Warum? Weil es sichtbar sein wird, dass es der auferstandene Jesus Christus ist, der gekreuzigt wurde. Es wird wir gewaltig sein. Wir, und ich sage euch die Perspektive, die wir davon haben werden, aus welcher Sicht wir das sehen, Wow, gewaltig, aber das erkläre ich euch ein anderes Mal. Das soll euch ein bisschen gehen wie, die, wie den Engel. Die wollen auch noch ein bisschen mehr wissen darüber. Die Bibel hat viel darüber zu sagen. Aber wichtig ist, es geht immer um Jesus Christus. Er ist die wichtigste Person, die je gelebt hat auf dieser Erde. Es geht um ihn. Es geht immer um ihn. Und er wird zweimal kommen. Einmal ist er gekommen, um uns zu erlösen. Einmal wird er kommen, um die Herrlichkeit des Herrn aufzurichten. Und dann sehe ich noch eine dritte Sache, die hier ganz wichtig ist in Vers 12. Es ist eine totale Übereinstimmung zwischen den Propheten des Alten Testamentes und dem, was die Apostel im Neuen Bund gelernt haben. Das ist eine totale Übereinstimmung. Das ist eine Linie, die Gott gezogen hat. Das ist nicht so, wenn jemand kommt und dir sagt, das Alte Testament kannst du vergessen, die Propheten kannst du vergessen, ist nicht relevant, nur das Neue Testament ist relevant, dann musst du ihm sagen, kannst dich auch gleich vergessen. Das ist völlig unbiblisch. Weil hier ist die Bibel ganz klar. Er macht es klar hier, Petrus. Das ist eine Linie, die angefangen hat im Alten Testament. Und Gott hat mehr Offenbarung geschenkt, mehr Offenbarung geschenkt, mehr Offenbarung geschenkt. Ich gebe dir etwas zum Nachdenken. Du kannst Daniel zwölfmal lesen in der nächsten Woche. Versiegle die Worte dieses Buches bis ans Ende. Hm. Ja, denk mal ein bisschen darüber nach. Gott hat eine Linie gezogen. Und er fängt an, immer mehr von dieser Linie zu zeigen. Je weiter wir gehen, je mehr Offenbarung wir haben, je mehr der Heilige Geist uns zeigen kann, werden wir mehr von dieser Linie sehen. Er ist das große Thema, Jesus Christus, der wird zweimal kommen und dann die Übereinstimmung, Altes Testament, Neues Testament. Jetzt gehen wir zum zweiten Petrus. Zweiter Petrus, auch ins erste Kapitel. Und eigentlich wollte ich von Vers 19 anlesen, aber ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen. Wir werden bei Vers 16 beginnen. 2. Petrus 1, Vers 16. Das ist so gewaltig, was Petrus hier sagen kann. Wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Sagt Leute, das ist kein Märchen, das ist keine Mythologie, das ist nicht eine Fabel, das ist nicht irgendwie die Ausgeburt einer überdrehten menschlichen Fantasie, das ist kein Märchen. Egal, was die, die Leute heute erzählen wollen, das ist echt Realität, das wird genauso geschehen, weil Gott es in seinem Wort gesagt hat. Und jetzt kommt er und sagt, nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und im himmlischen Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel Kam. Er sagt, Leute, das ist eine Realität, ich war dabei und jetzt, jetzt fängt er sie an zu belehren. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Siehst du wieder, auch im zweiten Brief, er betont die Propheten durch und durch zuverlässig. Leg die ja nicht auf die Seite, studier die, bete dran, bleib dran an diesen Dingen. Warum? Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Übrigens, der Morgenstern hier ist auch ein symbolisches Bild. Also es ist nicht gemeint, dass Gott dann irgendwann den geografischen äh, Morgenstern vom Universum pflückt und dir ins Herz hineinpflanzt. Der Morgenstern ist ein Bild auf Jesus Christus. Der hellste, erstleuchtende Stern. Er ist der, der aufgehend Dann wird das völlige Licht da sein. Wichtig ist mir hier zu verstehen, dass wir auf dieses prophetische Wort achten sollen. Das ist das, was Petrus hier ganz klar macht. Achtet auf dieses prophetische Wort. Haltet euch daran. Haltet es fest, denn es ist wie Licht an einem dunklen Ort. Es wird Hoffnung bringen, es wird Perspektive bringen. Stell dir mal vor, du bist eingeschlossen in einem absolut dunklen Raum. Du siehst gar nichts, es ist stockdunkel, du siehst die Hand nicht vor den Augen, absolut völlig dunkel. Und jemand ruft dir zu, hey Benny, in deinem dunklen Raum, es hat irgendwo eine Tür, Benny. Benny sieht gar nichts, das ist völlig frustrierend, das ist völlig hoffnungslos, der dreht durch, der ist im Stockdunkel irgendwo ist eine Tür, was ist hier los? Und dann kommt jemand und gibt ihm eine absolut minimale Pfunzel die vielleicht so sagen wir mal zehn cm um ihn herum erleuchtet, dann ist schon wieder Hoffnung da. Auch wenn es nur ganz kleine Schritte sind, aber mit diesem Licht wird er die Türe finden. Das ist das, was Paulus, Petrus uns hier sagen will. Wir sind an einem dunklen Ort. Die Welt um uns herum sagt, es wird noch schlimmer und die Krise wird noch krisiger und es wird noch weniger geben und alle werden... und Die extremsten Farben werden da gemalt. Wir haben das prophetische Wort als ein Licht, das scheint an einem dunklen Ort. Halleluja. Mich ermutigt das. Also mich ermutigt das. Ich bin nicht verloren hier. Egal was die sagen. Ich kann mich erinnern, frisch bekehrt habe ich diesen Kleber gesehen auf einem Auto. Der hat mir gefallen, gefällt mir bis heute. Die Könige dieser Welt gehen. Mein König kommt. <lacht> Halleluja. Der kommt, der kommt. Egal was für Wirtschaftskapitäne und Bosse und Regierungschefs und Diktatoren da irgendwie den großen Motz machen wollen. Die gehen alle. Aber mein Herr kommt. Der kommt zurück und er holt mich ab. Und er lässt es nicht zu, dass ich hier irgendwie untergehe. Das lässt er nicht zu. Halleluja. Das prophetische Wort, halt es fest, es ist Licht in einem dunklen Nord und dann müssen wir Vers 20 und 21 noch lesen. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet im Auftrag Gottes geredet. Mit anderen Worten, der Heilige Geist steht hinter der Prophetie. Und weil er dahinter steht, der alles weiß und unsere Herzen kennt und in Ewigkeit war und in Ewigkeit ist, hat Prophetie eine Relevanz. Und Prophetie wird immer dann stark sein, wenn sie wirklich inspiriert ist vom Heiligen Geist. Petrus macht das hier ganz klar. Ich möchte euch einen nächsten Punkt zeigen im Zusammenhang mit biblischer Prophetie. Und das soll uns ermutigen, der Herr will sich offenbaren. Er will sich offenbaren. Also wenn dir jemand erklären will, ja, das ist alles geheimnisvoll, das wird nie jemand wirklich verstehen können, ich sage dir, wir werden verstehen, was wir verstehen müssen, weil der Herr will sich offenbaren. Lass uns mal Amos 3 aufschlagen. Amos 3, Vers 7. Wenn du das Konzept, das Zellenleiterkonzept hast, ist nicht Vers 17, es ist Vers 7. Amos 3, Vers 7. Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Hast du gelesen, was da steht? Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er es vorher offenbart ohne dass er vorher Hinweise gibt. Gott tut nichts, ohne es seinen Dienern vorher zu zeigen. Und wenn wir mal über unsere Leben nachdenken, weißt du, wenn es Situationen gab, wo irgendwas schief gelaufen ist, wo irgendwas nicht so war, wie wir es uns gedacht haben, wenn wir zurückdenken, ist es nicht oft so, dass Gott schon so kleine Signale gegeben hat? Wir haben sie nicht gehört, wir wollten sie nicht hören, wir hatten andere Ideen. Gott spricht. Und manchmal sind es diese kleinen Impulse, auf die wir besser achten würden. Ich habe herausgefunden, es ist eine ganz große Weisheit, Gott spricht durch meine Frau. Nicht nur durch meine, liebe Bruder, auch durch deine. Da müssen wir gut zuhören weil sie oft Dinge anders wahrnehmen als wir Männer. Und ich hätte mir ein paar Mal weniger den Kopf angeschlagen, wenn ich früher gelernt hätte, darauf zu hören. Es sind oft nur diese kleinen Impulse. Aber der Herr will sich offenbaren. Jesus äh, äh, sagt seinen Jüngern in Markus 13, Vers 23, Schaut, ich sage euch das alles, damit ihr nicht in die Irre geführt werdet. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr es dann wisst. Der Herr will sich offenbaren. Er will diese Dinge zeigen. Und darum ist das eine wichtige Verheißung im Licht der biblischen Prophetie. Der Herr offenbart Dinge. Gott wird uns die zukünftigen Linien zeigen. Also hör mal, wenn du jetzt nach Hause gehst und sagst, Herr, der Pastor hat gesagt, du wirst uns das Zeugs offenbaren. Ich will die Adresse des Antichristen. Das will er dir nicht sagen. Was machst du, wenn du sie hast? Nützt uns gar nichts. Verstehen sie, die großen Linien wird er offenbaren. Was wir wirklich wissen. Wir würden ja gerne die anderen Dinge noch wissen. All die kleinen Dinge da an der Peripherie. Die großen Dinge wird er uns zeigen. Er wird sie uns zeigen. es ist zu einem großen Maß gezeigt in der biblischen Prophetie. Und je länger wir vorwärts gehen, zeigt er uns diese Dinge, diese Dinge, diese Dinge. Ich stelle fest, wenn ich ins Wort Gottes hineinschaue. Es gab nie ein Gericht, wo Gott nicht vorher sein Volk gewarnt hätte. Und auch die Welt. Das gab es nie. gab es nie. Sintflut. Noah hat nicht nur ein Schiff gebaut. Der hat auch gepredigt. Petrus sagt in seinem zweiten Brief, er war der Prediger der Gerechtigkeit. Der hat nicht nur ein Schiff gebaut, der hat auch gepredigt. Es kommt ein Gericht. Leute, es kommt ein Gericht. Es wird Gerechtigkeit aufgebaut werden. Ihr seid ungerecht. Der gerechte Gott wird das richten. Hört mir zu. Hört mir zu. Hört mir zu. Und wisst ihr, die haben alle gelacht. Die haben alle gespottet, die haben alle gedacht, der spinnt ja, baut ein Schiff mitten auf dem Land, baut ein Schiff und sagt, es kommt Regen. Was ist Regen überhaupt? Kennen wir gar nicht. Gab es bis dahin nicht. Der, der spinnt doch. Wie war es an diesem Tag? Wie war es an diesem Tag, als Gott gesagt hat, so jetzt Noah, du und deine Familie, rein in den Kahn, zu abgeschlossen und dann hat das Wetter losgelassen und der Regen ist gekommen und die Urfluten sind aufgebrochen von unten und von oben, hat es nur noch geregnet und die Leute, ich kann mir vorstellen wie sie an die Arke geklopft haben und geschrien haben, lass uns rein, lass uns rein lass uns rein er hat sie gewarnt er hat sie gewarnt Sodom und Gomorra er hat Lot rausgeholt, bevor das Gericht kam. Das ist für mich eines der stärksten Bilder darauf, warum ich glaube, dass Gott uns vor der Trübsalzeit nehmen wird von dieser Welt. Weil das Zorngericht des Lammes hat Jesus getragen. Er hat das Zorngericht getragen. Gott muss nicht mehr zornig sein auf uns. Das Lamm muss nicht zornig sein. Jesus hat das getragen. Lot, Sodom und Gomorrah er hat Lot rausgeholt. Die Zerstreuung Israels, schau mal, immer und immer wieder, wenn du das anstreichen würdest in der Bibel, mit Rot, da ist alles Rot im Alten Testament, da sagt Leute, Israel, mein Volk, meine Liebe, ihr seid an meinem Herzen, ihr seid mein Augapfel, geht nicht weg von mir, geht nicht weg von mir. Wenn ihr weggeht von mir, werdet ihr zerstreut werden, ihr werdet in die Gefangenschaft kommen. Und genau das ist geschehen, genau das ist geschehen. Jesus schaut Jerusalem an und er weint und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich versucht, dich zu sammeln. Und du hast nicht gehört, du hast die Zeit der Heimsuchung nicht erkannt. Darum wirst du zerstört werden. Und das ist etwas vom Brutalsten, was in der Weltgeschichte geschehen ist. Die Zerstörung Jerusalems, 70 nach Christus. Und die Theologen heute, die wissen nichts Blöderes, als zu sagen, die haben das erst nachher geschrieben und das Jesus in den Mund gelegt. Das ist Quark. Jesus hat genau gewusst, er hat geweint und gelitten. Sein Herz hat es zerbrochen. Äh, hast du das Gefühl, Gott hat Freude daran, wenn er richten muss? Nein, aber es ist die Konsequenz, das müssen wir verstehen. Darum ist unser Leben heute so wichtig. Damals war es Noah, heute, Florence, bist du es. Und der Dan und die Jette, wir sind die Prediger der Gerechtigkeit, die mit Wort und Tat stehen für unseren Herrn. Amen. Darum ist das so wichtig. Und wisst ihr, die biblische Prophetie ist so genial. Es war ja Titus, der römische Feldherr, der Jerusalem zerstört hat. Die Bibel ist so genau und detailliert. Ich denke, es ist der Prophet Daniel, bin mir nicht ganz hundertprozentig. Lies mal alle großen Propheten, dann findest du, wo er sagt, wo er sagt, dass der der Jerusalem zerstört in den Fluten sterben wird. Und jetzt kannst du Geschichtsbücher nehmen. Weißt du, wie Titus gestorben ist? Er ist ertrunken in einem reißenden Fluss. Hunderte von Jahren vorher hat die Prophetie diesen Punkt schon gesetzt. Gott weiß alles. Halleluja. Amen. Und er offenbart uns diese Dinge. Er zeigt uns die großen Linien, damit wir mit Hoffnung und Perspektive und Sicherheit vorwärts gehen können. Er zeigt uns diese Dinge. Nun, mein letzter Punkt für heute. Wie gehen wir um mit diesem prophetischen Wort? Du und ich, was machen wir damit? Was machen wir damit? Er redet er offenbart sich, er will uns ans Ziel bringen. Aber die Spannung, in der wir leben, ist jetzt die folgende. Auf der einen Seite sagt Jesus, ich komme bald. Und auf der anderen Seite sagt Petrus, noch nicht. Es ist die Spannung zwischen bald und noch nicht. Und in dieser Spannung drin leben wir. Bald und noch nicht. Und weißt du, was Gott möchte? Dass wir in dieser Spannung zwischen bald und noch nicht den Willen Gottes leben. Kompromisslos in seiner Nachfolge stehen. Genau das tun, was er will. Und so den Menschen auch ein Hinweis sind auf das, was Gott eigentlich tun möchte. Ich musste daran denken, an äh, Matthäus 25, das Gleichnis der Talente. Es ist ein wunderbares Bild. Der Herr, der die Talente da verschenkt. Sie ein Bild auf Jesus Christus. Und er hat seinen Leuten auch gesagt, ich gebe euch mal die Talente. Ich komme aber zurück, und dann schauen wir, was ihr damit gemacht habt. Dann werden wir mal hinsetzen miteinander und mal schauen, was gelaufen ist. Und zwei dieser drei, die haben etwas Richtiges gemacht. Die haben gesagt, boah, der kommt zurück. Der kommt wahrscheinlich bald zurück. Wir wissen nicht genau wann, aber der kommt zurück. Also heute, ich gebe Gas wie ein Verrückter. Ich will die Talente umsetzen. Ich will alles tun, was ich tun kann, um zu multiplizieren, um das zu tun, was er mir gesagt hat. Und die waren dran und waren dran und waren dran. Und als er zurückkam, hat er zu ihnen gesagt, ihr wart treu. Er hat nicht gesagt, ihr wart perfekt. Er hat nicht gesagt, ihr habt keine Fehler gemacht. Er hat nicht gesagt, ihr wart immer superheilig. Er hat nur gesagt, ihr wart treu. Ach, die haben Garantiert Fehler gemacht. Die haben garantiert nicht alles richtig gemacht, aber sie waren treu. Sie haben damit gehandelt. Komm herein in die Herrlichkeit deines Herrn. Weißt du, was ich mir wünsche? Für mein Leben, für unser Leben. Also wenn die Pfimi Bern mal vor ihm steht, dass er sagt, Fimi Bern, gut gemacht. Ihr wart treu. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Bin ich einer der Leute, die sagen, Herr Vollgas? Ohne Kompromisse. Ich lebe das Leben so, wie du es willst. Denn du wirst zurückkommen. Und dann wird ein Gericht kommen. Und ich will so viele Leute wie möglich da herausholen und in dein Reich hineinbringen. Ich will mit den Talenten wuchen, Herr, ich will tun, was du sagst, damit dein Name groß gemacht wird. Oder bist du einer dieser Schlawiner, der gesagt hat, ja, noch nicht. Noch nicht. Aber ich nehme es auf die Seite, ich mache es schön bereit. Und wenn er dann kommt, kann ich es ihm zurückgeben. Weißt du, was Jesus gesagt hat zu ihm? Das ist meine Übersetzung. Lei 2013. Fauler Sack. Das hat er ihm gesagt. Du warst nicht treu. Und hat ihm weggenommen, was er hat, und hat es den anderen gegeben. Was wird Jesus sagen? Zu uns. Wo sind wir geprägt? Was machen wir mit dem prophetischen Wort? Sagen wir, ja, noch nicht. Oder sagen wir, bald, Herr, bald, Herr, bald. Ich will bereit sein. Ich will mich vorbereiten. Ich will da sein mit dir. Ich will geprägt sein von diesem Wort. Ich will wissen dass ich in deiner Linie stehe. Was mache ich mit dem prophetischen Wort? Das ist die Frage, die Jesus uns stellt heute Morgen. Wir leben in dieser Spannung zwischen dem Bald und dem noch nicht. Weißt du, wenn ich zu sehr auf der Seite des Bald bin, dann bin ich irgendwo in einer Sphäre drin, wo ich mich nur noch spekulativ bewege. Dann werde ich jeden kleinsten Vogelschrei als ein Zeichen, jetzt kommt er, übermorgen kommt er. Da wäre ich spekulativ. Es gibt Christen, ich verstehe das nicht. Die können Debattierclubs machen, du und die können Stundenlang, Wochenlang, Monatelang diskutieren, ob jetzt die Entrückung am Anfang der Trübsalzeit, in der Mitte der Trübsalzeit oder am Ende der Trübsalzeit ist. Oder gibt es eine Auswahlentrückung? Ein paar da, ein paar da, ein paar da. Die können Stundenlang darüber debattieren. Ja, ist jetzt das tausendjährige Reich wirklich tausend Jahre? Oder ist das nur symbolisch? Und dann diskutieren sie und diskutieren in ihren spekulativen Sphären drin. Und weißt du was? Nebendran gehen die Leute in die Hölle. Neben dran gehen die Leute in die Hölle. Das ist der Punkt. Also die Hölle ist genauso eine Realität, wie dass Jesus zurückkommt. Verstehen wir? Wenn wir zu sehr auf dieser Seite stehen, werden wir nur noch spekulativ. Und wenn wir zu sehr auf der noch nicht, ja, das hat noch lange Zeit, ja, das wird noch lange nicht kommen, dann sind wir in der Gefahr, Kompromisse zu machen und uns nicht mehr so klar dem Herrn hinzugeben. Wir brauchen die Einmittlung hier, in einem feurigen Leben für den Herrn zu stehen, zu sagen, Herr, was an mir liegt, ich will, Genauso wie es geschrieben steht im 2. Thessalonicher 2, ich will in Wort und Tat ermutigt vorwärts gehen und den Menschen um mich herum eine Hoffnung und eine Perspektive und eine Ermutigung geben, weil du kommst zurück. Du kommst zurück. Und weißt du, wenn er zurückkommt, dann ist die Zeit der Diskussion vorbei. Jemand hat mir mal gesagt, haha, wenn dann der zurückkommt, und wenn der das Gefühl hat, er könne mich richten, dem sage ich dann schon, wo der Bartli den Most holt. Als <lacht> ich ihm gesagt habe? habe gesagt, du wirst gar nichts sagen. Gar nichts. Du wirst nur etwas tun. Du wirst auf dein Angesicht fallen und kreidebleich sein. Johannes sieht dieses Bild. Und er kann es, wenn du das liest in der Offenbarung, wenn ich nur daran denke, ich sage dir, ich habe eine Ehrfurcht, die... Er kann es ja gar nicht beschreiben, dieser große weiße Thron. Und Bücher werden aufgetan. Und der Einzige, der redet in diesem Moment, ist Gott. Aber weißt du, dann ist nicht mehr die Zeit für Diskussionen. Dann ist nicht die Zeit für Diskussionen. Dann ist die Zeit, wo er als Richter da sitzt. Und er wird richten aus den Büchern. Wir haben alle Möglichkeit der Welt, jetzt die richtige Entscheidung zu treffen, um Menschen mitzunehmen. Dann wird es zu spät sein. Seht ihr, was für eine gewaltige Chance es ist, wenn wir über biblische Prophetie nachdenken und uns vom Herrn prägen lassen? Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreisgruppe wird noch einmal nach vorne kommen, werden noch einmal kurz vor den Herrn gehen. Ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen heute Morgen wenn du hier bist heute morgen und du hast Jesus nicht als deinen persönlichen Herrn angenommen du sagst ja ich ich weiß einiges über Jesus und ähm, ich finde ihn eigentlich ganz gut und was er gesagt hat ist eigentlich auch noch gut aber du hast nie diesen Schritt gemacht ihn wirklich als deinen persönlichen Herrn anzunehmen und in dein Leben einzuladen das ist der erste Wichtigste Schritt, den du tun musst, um biblische Prophetie überhaupt richtig zu verstehen und da hineinzukommen. Das ist das allerallererste und das allerallerwichtigste. Und dazu lade ich dich ein heute Morgen, wenn du hier bist und du weißt, das habe ich noch nie gemacht. So, vielleicht sagst du, ja, 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 ich, ich weiß gar nicht, wie das genau geht. Ich sage dir wie. Wenn wir jetzt dann gleich den Herrn anbeten, dann darfst du aus deiner Reihe kommen, darfst hier nach vorne kommen. Und hier sind Zellenleiter und Leiter der Gemeinde. Und du darfst ihnen sagen, hey, ähm, erklär mir mal, wie das geht. Ich möchte diesen Jesus annehmen, dann werden sie dir helfen. Ich möchte eine zweite Gruppe von Menschen ansprechen. Menschen, die sagen, ja, ich kenne Jesus, ich, ähm, ich, ich bin schon lange mit ihm unterwegs, aber du merkst, wie, wie schnell du abgelenkt bist, wie schnell du, wie schnell du, irgendwo ähm, bereit bist, auch Kompromisse einzugehen. Und er fordert dich neu heraus heute Morgen, dass du ihn ganz neu in allen Bereichen deines Lebens Herrn sein lässt. Dass du ganz neu dieses Feuer, das vielleicht am Erlöschen ist, dass vielleicht nicht mehr so brennt, wie es mal gebrannt hat, dass es wieder neu brennen darf. Dass du wieder ganz neu dich diesen Dingen stellst und sagst, Herr, ich will als ein lebendiger Zeuge leben heute und den Menschen Hoffnung geben und Perspektive und Ermutigung. Das ist mein Anliegen. Dann lade ich dich genauso ein, einen Schritt aus deiner Reihe zu machen, um hier nach vorne zu kommen. Wir werden dir gerne die Hände auflegen. Wir werden gerne beten, dass du neues Feuer vom Herrn, bekommst, neue Vision bekommst, neue Perspektive bekommst und neu ermutigt wirst und Jesus so richtig wieder Raum bekommt in deinem Leben. Ich möchte bitten, dass die Zellenleiter gleich jetzt nach vorne kommen, sich hier bereit machen, um mit den Menschen dann zu beten. Jette Und ihr Team werden uns in die Anbetung, in den Lobpreis leiten und ich lade dich ein, wenn du eine Entscheidung treffen wirst vor Jesus und sie festmachen willst, mit deinem Gebet mit einem Zeugen, dann mach diesen Schritt jetzt aus deiner Reihe heraus und komm hier nach vorne und die Zellenleiter werden gerne mit dir beten und dich segnen. Bitte schön, Jette.